0: con digamos por decirlo de un mensaje a siete iglesias no que había únicamente siete pero sí que el señor jesucristo se refiere a siete apocalipsis capítulo 2 versículo 1 en adelante ya la tienes la biblia dice escribe al ángel de la iglesia en éfeso y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, Amados santos de Dios, el difunto Francis Schaeffer observó una vez que el significado de la palabra cristiano, hoy en la actualidad podemos verlo también, se ha reducido a casi nada. Los cristianos somos los que estamos unidos a Dios por medio de la salvación que obtenemos por el Señor Jesucristo. A quienes Dios nos ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por medio del Espíritu Santo y la fe en la verdad. Pero, ¿qué es un cristiano? ¿Cómo podemos identificar hoy día quién es un cristiano? ¿Qué dice la Biblia del genuino cristianismo? La fe del cristiano se centra únicamente en un salvador, de acuerdo a lo que dice Hechos, capítulo 4, versículo 12. Ese Salvador es el Señor Jesucristo, como lo menciona Juan, capítulo 3, desde el versículo 15 hasta el 18. El cristiano es el que se ha arrepentido de todos sus pecados, como lo menciona Romanos, capítulo 2, versículo 4. Sabemos que los cristianos hemos sido perdonados por todos nuestros pecados. Que la misma Biblia nos dice que el cristiano ha sido hecho por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, un hijo, un hijo adoptivo, como lo menciona Juan capítulo 1, versículo 12, Romanos capítulo 8, versículo 16 en adelante. El mismo Espíritu Santo nos ha transformado, nos ha hecho nuevas criaturas el Señor Jesús y también tenemos una morada y la misma morada que nosotros tenemos, damos morada al Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿qué caracteriza a un cristiano? Lo que caracteriza a un cristiano es un temor reverencial a Dios, el deseo de imitar la vida del Señor Jesucristo, la santidad y también, por supuesto, la obediencia, tal como lo menciona Juan capítulo 10, versículo 27. Pero la característica principal de todo cristiano es el amor a su Señor y a su Dios. Esta característica que menciona en este mensaje a la iglesia de Éfeso. El mensaje de hoy lo titulamos Éfeso, cuando el amor se enfría. Vemos a través de la, de la radio, escuchamos a través de la radio, vemos a través de los medios electrónicos, cómo se confirma lo que la Biblia menciona. Habiéndose mucha maldad en este mundo, el corazón de muchos empieza a endurecerse, a enfriarse. Y lo triste es que también en la iglesia. La iglesia hoy día, gran parte de ella se siente y está centrada más en las emociones. Más en el que vean qué es lo que hago. Más en el prototipo de decir, soy cristiano, llevo la Biblia bajo el brazo y ya no es una comunión con el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 10, versículo 36 al 38, menciona una de las características y quizás la principal del cristiano. Y esta es el amor a su Señor, el amor a Dios. Alguien le pregunta, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y el Señor Jesucristo contestó, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero, y como dice la Biblia, y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amigos que nos escuchan, hermanos santos de Dios, compañeros estudiantes de la Biblia, lo que dice la palabra de Dios es la antesala en cuanto el libro de Éfeso, la carta a Éfeso, es la condición que se está viviendo gran parte en la iglesia. Muchas actividades, muchos, muchos eventos, muchas cosas que pueden hacer y anunciar el evangelio de la paz, pero ya no hay amor. Cuando un cristiano dice guardar la palabra de Dios, todos podemos decir, que somos cristianos, pero no todos podemos vivir o mostramos vivir una vida en comunión con el Señor Jesucristo. Hoy día el crecimiento desmedido de la violencia muestra claramente el corazón que hay en la sociedad y también refleja el corazón de, la, de los que se llaman cristianos, muchos de ellos insensibles, muchos de ellos apartados de la comunión con Dios ya ahora para muchos el cristianismo es una religión más, es un club social en donde nos reunimos para saludarnos, para estar aparentemente tranquilos o contentos. Y ya no hay una búsqueda sincera de tener una relación personal con nuestro Dios. Jesús en Juan capítulo 8 versículo 42 mencionaba también que el cristiano, el discípulo no solamente debe de escuchar la palabra de Dios sino tiene que también ser hacedor de la misma. En Juan capítulo 8, versículo 42, Jesús dice, si vuestro, si, vu si vuestro padre fuese Dios, la Biblia dice cómo, ciertamente mamarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Pablo definió a los cristianos como los que están dominados por el amor a Jesucristo, pero hoy hemos visto cómo día a día la palabra de Dios se va cumpliendo solo el pecado hace que el cristiano deje de amar a Jesucristo con todo su corazón, con su alma y con todas sus fuerzas solo el apartarte de Jesucristo el apartarte de tener una comunión con Jesús, hace que seas insensible, hace que no te prestes oído a la palabra de Dios y que seas un hacedor Solo cuando hay pecado en tu vida, hace también que te vuelvas religioso, monótono. El religioso no es aquel extremista que todo le parece mal. El religioso es aquel que intenta, a través de las obras, justificar sus errores y alcanzar a Dios a través de sus obras. Las siete iglesias representan los tipos de iglesias que, por lo general, están presentes en toda la época de la historia de la iglesia. Pero a cinco de las siete iglesias, salvo a Esmirna y a Filadelfia, se les reprendió por tolerar el pecado en medio de ellas. Solo a dos se les dijo que eran fieles. Las cinco restantes, el Señor Jesucristo les reprochó. Los problemas de estas cinco iglesias, escucha con atención lo que la Biblia dice. Los problemas de estas cinco iglesias van en aumento desde menguar en su amor en Éfeso hasta la total apostasía que se describe en la odisea. Cualquier iglesia en cualquier época pudiera tener una mezcla de los pecados que tenían estas cinco iglesias. Pero, ¿por qué primero el mensaje a la iglesia de Éfeso? ¿En dónde estaba situada Éfeso? ¿Qué ciudad era? Seguramente... Esta carta fue primero dirigida a Éfeso porque estaba primero en la ruta postal. Era la iglesia más importante de las siete, ya que de ella, viéndola como una iglesia madre, de ahí salieron las otras seis, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 19, versículo 10. Dio su nombre también a la inspirada carta a los Efesios, y el contenido de esta primera carta constituye... La norma para las otras seis. Contiene siete características. El escritor, la iglesia a la que va dirigida, la ciudad donde estaba ubicada, el elogio, el reproche por parte del Señor Jesucristo y escucha también con atención el mandato y el consejo de parte del Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. ¿Quién es el escritor de esta carta? Dice la Biblia el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Pregunta, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo. Jesucristo conoce tus intenciones, Jesucristo conoce tu corazón, conoce mi corazón. Él se pasea, como dice la palabra de Dios, en medio de la iglesia, él es presentado como el glorioso Señor de la iglesia también en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 y 10. Y de la misma manera, Jesucristo exaltado se identifica como ante cada una de las primeras cinco iglesias. ¿Qué representan estas siete estrellas? Nos podemos preguntar a los pastores de las siete iglesias. ¿A quién va dirigido? Sí a los pastores, al padre de familia, pero también va dirigida a todos Aquellos que se llaman cristianos El que Cristo las tenga en su diestra Indica que son ministros cristianos bajo su poder Ya que él aplica su gobierno soberano en la iglesia Mediante sus líderes humanos Y él mismo se describe como El que anda en medio de los siete candeleros de oro Las palabras escudriñando, examinando, valorando y evaluando Son como su gobernante soberano Que tiene autoridad para dirigirse a la iglesia. Es el Señor Jesucristo. Quien da el mensaje. A esta primera iglesia. A la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2. Versículo 1. Vemos cómo este mensaje a la iglesia de Éfeso. En donde quizá ninguna otra iglesia en la historia. Haya tenido la herencia tan rica. Como tuvo esta congregación de Éfeso. Priscila y Aquila. Los amigos cercanos de Pablo y fieles compañeros de ministerio fueron los que introdujeron el evangelio a esta ciudad de acuerdo a lo que dice el libro de los hechos capítulo 18 versículo 18 al 19 y a ellos pronto se les unió el elocuente predicador y poderoso polemista Apolo esto también se describe en este mismo capítulo del libro de los hechos capítulo 18 solo que desde el versículo 24 hasta el 26 la obra de Pablo en la iglesia de Éfeso ¿Qué hizo? Fue la obra identificada y fue tan, tan solo edificada en tres años. Enseñó los principios fundamentales de liderazgo a los ancianos de la iglesia. Timoteo, fiel amigo y colaborador de Pablo, era el pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Y cuáles son algunos testimonios que nosotros podemos ver de esta iglesia de Éfeso? Según el testimonio de la iglesia primitiva, el apóstol Juan Pasó las últimas décadas de su vida en Éfeso. Se fundó el resto de las seis iglesias de una manera sobrenatural. Dios confirmó a Pablo con su vocero mediante una serie de milagros espectaculares, como lo dice Hechos capítulo 19. Y muchos de los que habían practicado la magia, con un genuino arrepentimiento, con una convicción de pecado, trajeron los libros paganos a la ciudad, manifestándose violentamente, también de la misma manera quemando estos libros. Pero el apóstol Pablo ya no estaba en ese lugar. Ya no estaba el apóstol, como tampoco muchos de la primera generación de creyentes que se convirtieron con su ministerio. Una nueva situación exigía otra carta inspirada a los efesios. Esta inspiración y este mensaje venía en la voz del Señor Jesucristo, escrita por el apóstol Pablo. Como hoy día, físicamente no podemos ver o no vemos al Señor Jesucristo. Físicamente no vemos a ninguno de los apóstoles, pero el Espíritu Santo sigue hablando a nuestra vida, a manera de reflexionar, a manera de revisar nuestra vida, de tener un genuino arrepentimiento y una vida genuina en Cristo Jesús. ¿Cuál era la ciudad de Éfeso? Esta ciudad de Éfeso... Dice también la geografía que Pérgamo era la capital oficial de la provincia. Éfeso era la ciudad más importante en Asia Menor. La población estimada entre 250 mil y 500.000 mil personas en esta ciudad. El teatro de la ciudad es visible hasta la fecha. La ciudad era sede de eventos deportivos que realizaban también con Juegos Olímpicos. Éfeso era el puerto principal en la provincia de Asia. La ciudad estaba ubicada junto al río Caistro. Estaba estratégicamente ubicada en el cruce de cuatro de las carreteras romanas más importantes de Asia Menor. Éfeso era más famosa como el centro de adoración de la diosa Artemisa también conocida como Diana, motivo de gran orgullo ciudadano, como lo menciona Hechos capítulo 19, versículo 27 y versículo 35. El templo servía como uno de los bancos más importantes del mundo mediterráneo. Y por supuesto, la venta de artículos religiosos proporcionaba una importante fuente de ingresos para esta ciudad. Cada primavera se celebraba una fiesta que duraba todo el mes, en honor de la diosa, en el que se incluían eventos deportivos, dramáticos, teatro. Artemisa era grotesca, de muchos pechos, y se creía que había caído del cielo. Millares de sacerdotisas, que eran prostitutas rituales, desempeñaban la función principal en la adoración de Artemisa. Pero, en medio de la pagana idolatría que caracterizaba a Éfeso, había... Un fiel grupo de cristianos. Como hoy en la actualidad. En medio de la prostitución del evangelio. En medio del glamour. En medio de la venta de indulgencias. En medio del de enfriamiento espiritual. Hay un pequeño remanente. Al que el Espíritu Santo le está diciendo. Sé fiel hasta la muerte. Permanece. Pelea la buena batalla de la fe. El contenido de la carta a Éfeso. En donde comenzamos en el capítulo 2. Versículo 1 en adelante, vamos a leer qué es lo que dice en referencia al elogio. Jesús primero le habla a esta iglesia elogiándola. Versículo 2. Yo conozco tus obras. 1. Tu arduo trabajo. 2. Y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser malos apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre y qué dice la biblia no has desmayado versículo 6 pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco Hermanos, la palabra conozco del griego oida se refiere a un pleno y absoluto conocimiento acerca de la iglesia como bueno y como malo. Jesús conocía todas las intenciones, la intención del corazón de estos congregantes. Sabían que su trabajo era hasta desmayar, conocía su corazón. Hablaba literalmente lo que sus ojos, espiritualmente hablando, veían en su corazón como Dios conoce mi corazón, como Dios conoce tu corazón. Pero, ¿qué reconoció también el Señor de esta iglesia? Conoció, reconoció sus obras, el arduo trabajo. Y este arduo trabajo, amados santos de Dios, denota un trabajo hasta el sudor de la extenuación de un esfuerzo general. Que exige todo aquello que una persona puede dar. Física, mental y emocionalmente. Algunos de ellos entonces sudaban hasta el cansancio por predicar. Completamente se desgastaban por llevar el evangelio. Eran completamente personas que se desgastaban emocionalmente y mentalmente por llevar el evangelio de la paz. Y Jesús se los reconoce. Conozco tu trabajo, tu arduo trabajo. Conozco también tu paciencia. Esta palabra paciencia del griego humo, humopone denota paciencia en las circunstancias penosas. Si alguien se burlaba de ellos, los soportaban. Si alguien los ridiculizaba, no decía nada. Aguantaban situaciones penosas y la aceptación también valiente de la adversidad. Soportaban, por supuesto, el sufrimiento, las pérdidas materiales por causa del nombre del Señor Jesús. Y esto indica que a pesar de sus circunstancias difíciles, los creyentes de Éfeso permanecían fieles a su Señor. Negaban a, completamente a soportar a los malos. No les faltaba discernimiento, ya que habían probado decir a los que se decían ser apóstoles, ellos naturalmente decían, este no es un cristiano. Conocemos nosotros la Biblia. Sabemos que aquel que se dice apóstol no lo es. Literalmente conocían la doctrina. Pero nunca olvidaron también la exhortación que algún día les hiciera el apóstol Pablo en el libro de los hechos, capítulo 20, versículo 28. La Biblia dice en este libro de los hechos. Por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es decir, ellos recordaban el valor de las almas. Ellos recordaban el valor de la doctrina. Ellos recordaban el valor de ir y aguantar burlas, críticas por causa del nombre del Señor Jesucristo. Sudaban hasta lo extremo por llevar el Evangelio. Se desvelaban, hacían cantidad impresionante de cosas. Tenían paciencia, soportaban, pero... Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 Como muchos que hoy se llaman cristianos Cantidad impresionante de trabajo arduo para el Señor Has defendido con gran entusiasmo la palabra de Dios Has levantado estudios durante mucho tiempo Has hecho una labor ardua por el evangelio de la paz Pero se te ha olvidado lo principal Versículo 4 pero tengo contra ti, ¿qué dice la Biblia? Que has dejado tu primer amor. Este es el reproche que el Señor Jesucristo hace. Que aunque mantuvieran su doctrina, continuaran su servicio al Señor Jesucristo. Ese servicio se convirtió en algo mecánico. Muchos dicen, estoy orando hasta dos horas, pero mecánicamente... Ya no hay ese ardor, ese, ese fuego del Espíritu de Dios que los conduce a, a orar por lo que el Señor quiere para un país, para su familia. Muchos oran ya mecánicamente, asisten a la iglesia mecánicamente como una religión. Se aprenden versículos de memoria impresionantemente, pero han perdido el amor. La actual generación mantenía la doctrina, el trabajo, pero habían dejado su primer amor y ese amor podía concluir o incluir el amor a dios y el amor a cristo el amor por los unos por los otros ya no les interesaba el hermano de al lado no les interesaba que alguna persona hubiera perdido un familiar que alguna persona estuviera abandonada que otra persona estuviera pasando algún dolor era únicamente centrados en mí mismo como muchos hoy día el amor a los unos por los otros ya lo habían perdido el amor por los perdidos Predicaban únicamente porque creían decir esto es lo que quiere Dios hiciera sí lo que quería Dios. Pero lo principal era el amor, el amor y el amor. El amor a la obediencia, el amor por los perdidos sinceramente se había perdido. Habían convertido literalmente la iglesia en un club social como hoy día. Muchos de ellos han abandonado al Señor Jesucristo. Han inventado ritos ceremoniales. Han inventado completamente cosas para tener satisfecha su carne. Y un ejemplo en el Antiguo Testamento. Ilustra el grave peligro que ocurrió cuando se enfrió el amor de Israel por Dios. Cuando se enfría el amor en tu corazón. Empiezas a volverte mecánico, religioso. Vienes a la iglesia como por costumbre. Asistes a las reuniones por costumbre, porque no tienes nada que hacer. En Jeremías capítulo 2, versículo 5, la Biblia alerta. La Biblia nos enseña. Puedes tener cantidad impresionante de actividades, pero ¿de qué sirve? Si la intención de tu corazón es que te conozcan. Si la intención de tu corazón es únicamente ser famoso, popular, si la intención de tu corazón es únicamente que vean que estás trabajando. Ya no hay amor. ¿Y de qué sirve que hagas cantidad impresionante de cosas? Como dice Pablo en una de sus cartas. ¿De qué sirve que regales todos tus bienes, todos tus materiales? Si has perdido el amor. Y el pueblo de Dios al perder el amor empezó a alejarse de Dios. Ya no tenía una genuina comunión con el Señor. Ya no abrían la Biblia. Ya no, ya no la estudiaban Y el pueblo de Dios empezó a enfriarse A buscar otras cosas como hoy día Como no hay una genuina comunión con el Señor Jesucristo En muchos buscan emociones Para sentir en su carne una aparente paz Y el mundo se está perdiendo Jeremías capítulo 2 versículo 15 Así dijo Jehová Fíjate qué increíble es ¿Qué maldad hallaron en vuestros padres, en mí vuestros padres? ¿Qué dice la Biblia? ¿La estás leyendo? Jeremías capítulo 2, verso 5. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? ¿Qué dice la Biblia? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos, huecos, vacíos. ¿Qué maldad hallaste tú en Jehová de los ejércitos en Jesucristo que dejaste de tener comunión con tu Dios? ¿Qué maldad ha habido eh, o qué vistes de mal en tu Dios en el momento que dijiste otra vez iglesia, otra vez Biblia, otra vez el pecado, otra vez esto? Te has vuelto monótono, dice la Biblia. Se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad, se hicieron vanos y no dijeron. ¿Dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, y por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí se habitó hombre. Y el Espíritu Santo, el Señor Jehová, dice, Y os introduje en la tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿Dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Cargaban la Biblia, pero no sabían cuándo era un mensaje de Dios. Se sabían los versículos, pero no, no distinguían, no había discernimiento. Dice el versículo. Los sacerdotes no dijeron, ¿Dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocían. Los pastores, que dice la Biblia? Se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaban en el nombre de quién, de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha, brujería en la casa de Dios. Que el Señor dice, que el Señor hace esto, que el Señor dice esto, que el, el Señor dice trae dinero, que el Señor esto, que aquello. Cosas de hombre, prostitución del Evangelio. Versículo 9. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Porque pasad a las costas de Quitín. Y mirad. Y enviad a cedar. Y considerad cuidadosamente. Y ved si ha hecho cosa semejante a esta. Versículo 11: ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha troncado su gloria. Por lo que. ¿Qué? No aprovecho. Más emociones. Más circo. Tristemente. Muchos cristianos por falta de la comunión con el Señor Jesucristo. Han ridiculizado la obra del Espíritu Santo. La han hecho un circo. Por nada que aprovecha. Versículo 12. Espantados cielos sobre esto. Y horrorizados. Desalados en gran manera. Dice Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Uno. Me dejaron a mí. Fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que qué, que no retienen agua. Personas que se llaman cristianas y van de congreso en congreso. ¿Es malo ir a los congresos? No. Lo malo es que únicamente trates de escuchar o quieras escuchar lo que te conviene. Cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Escuchaban un mensaje? y Ay no, puro pecado. Ay no, esto no, nada más la palabra de Dios confronta. El Espíritu Santo nos invita a vivir una vida en santidad y el Espíritu Santo nos invita totalmente a tener una comunión con el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros empezamos a dejar de orar, un día, otro día, te empiezas a enfriar, tu corazón se empieza a endurecer, empiezas a ver las cosas monótonas, ya no hay nada que empiece a moverte. Ya si la palabra de Dios, si el Espíritu Santo no te está despertando, pregunta, ¿qué lo va a hacer? ¿Lo va a hacer el tequila? ¿Lo va a hacer una mujer? ¿Lo va a hacer una, una, la pornografía? ¿Qué lo va a hacer en tu vida? En Ezequiel capítulo 16, versículo 8. También se describió el abandono de Israel por su primer amor. Ezequiel capítulo 16, versículo 8. La Biblia dice, ¿La tienes? Y pasé yo otra vez junto a ti. Es decir, ya Jesús, ya Dios había pasado y ya te había dicho. Ya le había dicho a su pueblo. Y miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi mano sobre ti y te cubrí con desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Y fuiste mía. Te lavé con agua. Te lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite y te vestí de bordado. Te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y te puse brazaletes en tus brazos y collar y tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Dice Jehová el Señor. Versículo 15. Ya eras cristiano. Ya eras un nuevo nacido. De las ropas sucias como dice Efesios de la putrefacción espiritual de donde te sacó el Señor, del alcohol, de las drogas, del adulterio, de la fornicación, de donde te sacó el Señor, con la sangre de Cristo te ha hermoseado, te ha limpiado, pero te confiaste, ya no tienes una comunión con el Señor, asistes a la iglesia, estás en grupos de oración, pero has perdido tu primer amor, dice el versículo 15, pero te confiaste en tu hermosura. ¿Y qué dice la Biblia? Y te prostituiste a causa de tu renombre. Soy cristiano, yo no pierdo la salvación. Soy hijo de Dios, me puedo meter a los bares. Tengo una firme convicción, no pasa nada. Puedo ver pornografía tan solo un momento. Te confiaste en tu hermosura. Y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. No había una comunión con el Señor Jesucristo. Ya no había hambre del Señor Jesucristo. El amor tuyo se había enfriado. Y cualquiera que pasaba, a ese te le entregabas. Te le entregabas a la pornografía. Te le entregabas a la inmoralidad. Te le entregabas al hurto, al robo. Has regresado otra vez a vivir como alguien que no conoce a Jesús. Has olvidado tu primer amor. Como sucedió en Israel, la luna de miel había terminado en Éfeso. La pérdida de una relación de amor con el Señor Jesucristo abrió, abrió las puertas a una apatía espiritual. Siempre lo mismo, las mismas canciones, lo mismo esto. Ya me aburrí de ir a alguno, ya me cansé de lo mismo, ya me cansé de oír esto, ya me cansé aquello, ya había un corazón frío. Esa apatía espiritual, la indiferencia hacia los demás. Y más el amor al mundo y las concesiones ante la maldad. Se comportaban muchos de ellos como hoy muchos se comportan. De lunes a miércoles totalmente en el mundo. Alcoholizándose, drogándose, robando. Los jueves de otra manera, el viernes de otra manera. Y en el domingo hasta alzan las manos. Han hecho un show únicamente delante de Dios. Pero Dios no puede ser burlado a pesar de su robusta apariencia externa, a pesar de que muchos decían, es un cristiano, carga la Biblia, un mortal cáncer espiritual estaba creciendo en el corazón de la iglesia de Éfeso. Un mortal cáncer está creciendo en la vida de los muchos que están escuchando este mensaje, que se están acostumbrando a una rutina religiosa, han perdido su primer amor. Su corazón se ha vuelto una nevera, un refrigerador. ¿Qué manda Dios? Dios está desnudando el corazón de muchos de nosotros. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. La Biblia dice, recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? ¿Y qué dice la Biblia? Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Jesús, el gran médico, el Espíritu Santo, el Consolador, el que redarguye, el que instruye, recomienda. Uno, recordar. ¿Qué es recordar? Esto significa que nos tenemos que mantener recordando quién es Dios en nuestra vida. El olvido es una de las principales causas de las caídas espirituales. David. Se confió literalmente en su gobierno, en su sabiduría, en su pensar, en su manera de vivir y no en la manera de Dios que él quería, que Dios quería. Y no en la sabiduría de Dios, David se confió en su hermosura. Vio a una muchacha, la muchacha la mandó a traer. Y en lugar de estar en la guerra, como muchos cristianos, en lugar de estar orando, en lugar de estar discipulándose, en lugar de buscar la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios, únicamente vivían la franquicia de un título llamado cristiano. Recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Dice la Biblia, recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Cuándo fue la última vez que oré? ¿Cuándo fue la última vez que compartí el evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que lloré porque el Espíritu Santo me mostró la condición pecaminosa de mi familia, de mi colonia, de mi municipio, de mi estado, de mi país? Y que realmente me doliera que el mundo se está perdiendo. Pero hoy... Muchos de nosotros nos interesa más ese famoso círculo llamado cristianitis En donde mis oraciones son un coche nuevo, mi casa, mi novio, mi novia, mi empresa y los demás Que Dios les bendiga Nos hemos vuelto muchos insensibles Recuerda, es que caí hermano, ¿sabe qué? Ya caí en pecado, dirá alguno, cayó en fornicación, cayó en adulterio, cayó también en la borrachera. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Cuándo dejaste de orar? ¿Cuándo dejaste de buscar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas? ¿Cuándo convertiste tu comunión con el Señor Jesucristo únicamente en una religión? Ya dejaste de orar el lunes, no pasa nada, dices tú. ¿Dejaste de orar el martes, no pasa nada? ¿Ya dejaste de orar el miércoles? Y después se vuelve un congelador, una nevera a tu corazón. Te vuelves insensible. Ya no vas a distinguir qué es bueno, qué es malo. La segunda palabra es arrepentirse. ¿Esto qué significa? Es el rechazo completo de pecado. El rechazo del pecado es un genuino arrepentimiento. Dejar de amar a Dios, dejar de tener una comunión con Dios es pecado. Es decirle a Dios... Yo me valgo en mí mismo, es decirle a Dios, yo tengo mis opiniones, lo que tú digas Dios no me interesa, es volverse completamente dependiente y no dependiente de Dios. Te dices independiente, ¿sabes qué ya? Me independizo de Dios, como dice Romanos capítulo 1. Conociendo a Dios, en lugar de darle la honra y la gloria a Dios, se envanecieron. Y se, se dieron únicamente a sus lujos, a sus comodidades, sus mentes se fueron entenebreciendo como muchos cristianos. En lugar de darle la honra y gloria a Dios, ah no, es gracias a mi intelecto, es gracias a mi carrera, es gracias a mi posición económica, es gracias a que mi compadre es el gobernador, es que es gracias a que yo tengo una carita bonita, ándale pues. Arrepentirse es el rechazo del pecado, un genuino arrepentimiento. Y dice también la Biblia que hagamos obras de arrepentimiento. Las primeras obras es rescatar la riqueza del estudio bíblico. La dedicación y a la oración y a la pasión por la adoración que nos había caracterizado. Muchos de nosotros cuando llegamos a Cristo lo que más nos gustaba era buscar de Dios, adorarle, leer la Biblia, devorarnos los capítulos de la Biblia con un hambre, con una felicidad que le buscábamos. ¿En dónde quedó esa parte de tu vida? ¿En dónde quedó el momento en que tú antes venías con una desesperación quizás de escuchar Biblia, de alimentarte, de escudriñar las Escrituras, de levantarte en la madrugada a las 2 de la mañana? Te levantas y, Dios mío, gracias, gracias por esto, gracias por aquello. Pongo en tus manos el país, mi familia, ¿en dónde ha quedado esa parte de tu vida? Cristo advierte en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepentido. Dios siempre, siempre habla antes de tiempo. Dios no te amenaza, Dios te advierte, te anuncia. 120 años Noé, pregonor, pregonor del evangelio, el diluvio viene, el diluvio viene, Jeremías anunciando a los sacerdotes, arrepiéntanse, Isaías, Daniel, Nemías, vengan al genuino arrepentimiento, aviven su corazón, Dios siempre habla antes de tiempo, antes de que tu pecado te alcance, Dios quiere evitar completamente el dolor en tu vida, ¿Crees que por tu bonita cara no te ha pasado nada? ¿Crees que por tu bonita cara te han dado oportunidad de servir? ¡No! Es por el amor y la paciencia de Dios. Es por su misericordia. Es porque Dios está esperando que vayamos a un genuino arrepentimiento. Ya no hay tiempo en serio de jugar a la iglesita. Abandona la fornicación, abandona el adulterio. Que en lugar de ayudar al hermano, lo tiras, lo pisoteas. Es una competencia desmedida de tumbar a uno, de tumbar a otro. En lugar de extender la mano, porque has olvidado tu primer amor. Dice la Biblia, vendré. No es la segunda venida de Cristo a lo que se refiere aquí. Sino a un juicio local sobre la iglesia. A no hacer caso, a no arrepentirte, a la advertencia haría que Él quitaría el candelero de su lugar. Cristo advierte de un juicio divino que podría poner fin a la iglesia de Éfeso. Igual como se describe en Corintios, se sentaban a tomar la cena del Señor, unos se embriagaban, otros comían como glotones, otros estaban viviendo en pecado, en fornicación y tomaban la cena del Señor indignamente. Y Dios... Se los lleva antes de tiempo. Y muchos están débiles, enfermos. Gracias a la falta de sinceridad con Dios. Gracias a vivir en pecado. Gracias a la falta de comunión con el Señor. Y no tienen sensibilidad. Y ven la iglesia por cuidar las apariencias. Fulano de tal me está viendo. Y como no quiero que nadie se dé cuenta. Que vivo en fornicación. Llevo una apariencia. Cuidan más las apariencias externas. Son sepulcros blanqueados. Jesús les dijo a los fariseos hipócritas. El consejo que Dios da, que Jesús da. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga. Lo que quién ¿Lo que quién? ¿Lo que el Espíritu dice a los del mundo? A las iglesias, a ti y a mí. Este mensaje es para mí y es para ti. No es para tu compadre, no es para tu comadre, no es tampoco para algún, algún vecino, es para ti. Dice la Biblia, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta exhortación, amados santos de Dios, es de parte, no de un predicador, es de parte del Señor Jesucristo. Que te está diciendo a ti y a mí, vuélvete a mí, búscame con todo tu corazón. Ya no andes buscando la felicidad en el alcohol, en las drogas, en la pornografía. En el mundo tendréis aflicción. Y dice el mismo Señor Jesús, pero yo he vencido al mundo. Cantidad impresionante de personas que se regresan al mundo porque para ellos, por su frialdad de su corazón, siguen buscando la felicidad. ¿En dónde? En el alcohol, en las drogas, en la pornografía. Y viven un cristianismo light. Un cristianismo completamente no a la voluntad de Dios. Un cristianismo, perdón la expresión, hipócrita, mentiroso, autoengañado. Y ya no queda tiempo para eso. El Espíritu Santo nos anhela. El Espíritu Santo quiere de verdad que busquemos a Jesús con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Los días son malos. Y los hombres malos y perversos en este planeta irán de mal en peor. Y por eso Dios habla a la iglesia a despertar, a ser maduros en la palabra, a, a, a tomar de la, de la vida eterna cuando hay problemas. Y de la misma manera, a defender el evangelio de la paz, a ser guerreros, soldados de Cristo. ¿Cómo va a usar un Dios, un Dios vivo, un Dios santo, un Dios poderoso, grande y fuerte, celoso, a alguien que se llama cristiano cuando está en adulterio, cuando está en fornicación? Dice la Biblia, al que venciere, y esto se refiere a todos los creyentes verdaderos que son vencedores por la gracia y el poder de Dios. Es verdad, todos tenemos luchas, todos tenemos tentaciones, todos tenemos pruebas. Pero en el momento, Dios mío, no puedo prostituir mi fe, no puedo completamente abandonar la toalla. Yo recuerdo las palabras que dijera el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el cristiano tiene un poder después de la salvación que le da el Espíritu Santo cuando va a la comunión con el Señor Jesucristo de vencer a través de la comunión con el Señor Jesucristo las tentaciones y las pruebas. Ningún cristiano, ninguna persona que se llama cristiano puede salir victorioso, puede salir vencedor cuando está debilucho espiritualmente. Fácil puede caer. Y por eso Dios, el mismo Señor Jesús, te invita a tener una genuina relación con el Señor Jesucristo, a reflexionar de verdad, a vivir una vida genuina en el Señor Jesús. La Biblia dice también, le daré de comer del árbol de la vida. Esto simboliza la vida eterna y a los que evidenciaron ser cristianos en su vida, Dios le dio la vida eterna. Todas aquellas personas que hoy están escuchando este mensaje y yo también, el Espíritu Santo nos dice, Recuerda, por tanto, recuerda, por tanto, de dónde te he sacado. Si alguno de nosotros, cualquiera de los que estemos aquí presentes, has caído, no eres algún, no has hecho una decisión por el Señor Jesucristo, dice el Señor Jesucristo, vengo en breve. Y hoy es el tiempo en el que reflexionemos verdaderamente por qué motivo seguimos a Jesús. ¿Seguimos participando de una religión, de un club social o genuinamente eres un cristiano? Vamos a orar. Bendito eres, Señor. Te alabamos y te bendecimos, papito santo. Gracias, Espíritu Santo, porque solo tú redarguyes, nos instruyes. Nos animas, nos consuelas, nos exhortas. Bienaventurados aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del cordero. Dichosos, dichosos aquellos que hemos tenido la esperanza en un Dios vivo, que se ha hecho carne, que ha habitado entre nosotros, el cual es Dios por sobre todas las cosas. Gracias Jesús. Gracias Jesús porque creemos que hasta la fecha Estás intercediendo Por todos nosotros Vuelve hoy oh Israel A Jehová tu Dios Porque por tu pecado has caído Llevad con vosotros palabras de súplica vuélvete a Jehová Y dile Quita toda iniquidad y acepta el bien Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios no nos librará el asirio no montaremos en caballos ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos Dios es nuestro porque en ti el huérfano alcanzará misericordia oh Dios en este día queremos ponernos en tus manos hoy en este día seguramente hay personas que se llaman cristianas pero que han vivido alejados de Dios Dios han vivido únicamente un show, una religión Han vivido únicamente una apariencia Han perdido su primer amor Hoy en este día Es el Espíritu Santo quien te dice Es el Señor Jesucristo que te dice Venid a mí Venid a mí todos aquellos que están sedientos Aquellos que están cansados Yo sanaré su rebelión Los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ustedes. Yo seré a Israel. Como Rocío. Él florecerá como Lirio. Y extenderá sus raíces. Como el Líbano Hoy en este día. No quisieras decirle al Señor tu Dios. Si te llamas cristiano en este día decirle Señor. Quiero tomarte ya en serio. Quiero abandonar ya una doble vida. De inmoralidad. Una apariencia. Hoy. Hoy. Quiero ser un genuino cristiano Quieres ponerte de pie Quieres ponerte de pie Si sinceramente quieres decirle a tu Señor A Jesús Quiero abandonar la apatía espiritual La monotonía religiosa Ya no quiero ser como un robot Que actúe mecánicamente Hoy quiero con todo mi corazón Con todas mis fuerzas Alabarte, bendecirte Derramar mi corazón en ti, exaltar a través de mi vida tu santo y precioso nombre. Y levanta tus manitas. Levanta tus manos. Glorifícate, oh Dios. Gracias, papito santo. Te alabamos, te bendecimos. Santo, santo, santo. Glorifícate, oh Dios santo, santo derrama tu corazón sobre Jesús buscad mi rostro dice el Señor buscadme ahora mi Dios Soy libre, por siempre